0: Привет, медач! Меня зовут Николас, и сегодня мы поговорим о генетических исследованиях. У нас в гостях Андрей Афанасьев, генеральный директор, биоинформатик, окончил ФИСФАК МГУ, управлял разработкой медицинских радиопрепаратов и клеточных технологий в компаниях Медвайо, Интеромед и Бэбек, организатор конференции НГС в медицинской генетике и курсов по биоинформатике основатель и директор биоинформатической компании «Айбеном», а также Антон Тихонов, директор по науке, выпускник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук, управлял проектами по разработке лекарств в биотехнологических компаниях «Клэйс Биотек», «Органик Вексайнс», фарм и «Онкомакс», основатель и директор компании «Делион Biotech, занимающийся разработкой противоопухолевых препаратов. Здравствуйте. — Привет. — Здравствуйте. Собственно, начиная беседу, сразу хочется спросить подробнее, чем именно вы занимаетесь и какие исследования проводите, а также расскажите о себе и о своей компании.
1: Ну, собственно, компании нашей чуть больше года, компания Вариск, генетические тесты на риски развития рака. С Антоном мы знакомы намного больше, чем этот год. И мы выбирали с ним, каким направлением онкологии вместе заняться, остановились на том, что нам показалось наиболее важным и востребованным сейчас в российской реальности
2: систем здравоохранения. Какие исследования мы проводим? Мы диагностируем наследственно-опухолевые синдромы. То есть выявляем людей, у которых... Высокий риск развития рака из-за генетических мутаций, которые им по наследству передались от чаще всего. Таких людей в России несколько процентов популяции, то есть это несколько миллионов человек. И, к сожалению, большинство из них не знают о своей предрасположенности, потому что медицина российская просто не знает о такой группе наследственных заболеваний. Ходят без диагноза и ничего не делают для того, чтобы предотвратить э, развитие рака. Они могли бы, собственно, мы не только выявляем высокий риск, но и даем рекомендации, э, потому что с этим риском делать и э, достаточно хорошо известно, что в значительном количестве случаев э, заболеваемость э, раком вот этой группы э, людей с высоким риском можно снизить, а если снизить не удается, то по крайней мере выявить его на ранней стадии, когда он еще хорошо лечится.
0: То есть эта проблема очень актуальна в России, особенно учитывая большое число людей, которые не знают о своем диагнозе и могли бы как-то предотвратить свои заболевания. Мы так считаем.
1: Да, когда мы выбирали направление нашей деятельности, мы отталкивались от того, что имеет э, уже богатую историю в мире и что имеет широкое распространение в мире. Ну, в первую очередь в США – потому что, когда мы говорим о биотехе, то почти всегда мы говорим об американском биотехе. И э, мы следили за э, компанией Miriat Genetics, это та самая компания, которая сделала генетический тест Анжелине Джоли несколько лет назад, и после того, как Анджелина Джоли прошла такой тест, в общем-то интерес американских женщин к таким тестам очень сильно возрос. Всего на сегодняшний день в Америке 2 миллиона человек прошло генетическое тестирование, и это все еще небольшой процент от тех, кому такое тестирование показано, основываясь на их семейной истории онкологических заболеваний. Нас вдохновила эта цифра в 2 миллиона человек, то есть мы понимаем, что Значит, уже собрана очень существенная доказательная база о том, что подобные генетические тесты нужны, важны, работают, имеют э, клинический смысл. И это, скажем так, выгодно отличает подобные генетические тесты от многих других генетических тестов, которые
2: на рынке есть. Как, например, 23 ми и подобная генетика. Mm-hmm гораздо больше людей прошло, такое, прошло такие тестирования, но, скажем так, медицинского смысла в них э, не очень много. И э, была большая история э, в Америке, собственно говоря, где такой продукт первый раз появился. В какой-то момент э, главный американский регулятор медицинских продуктов в э, просто запретил компании 23andMe сообщать пользователю какую-либо медицинскую информацию. И потом компания достаточно долго добивалась того, чтобы по каким-то отдельным маленьким показаниям ей все-таки разрешили хоть что-то говорить своим клиентам. Но это довольно показательно, потому что, скажем так, если уж кого и слушаться в медицинском мире, то это FDA.
1: Ну И, собственно, надо отметить, что компания Miriat Genetics, она никогда под такие санкции в день не попадала, и она всегда работала с медицинским сообществом, она всегда работала со страховым сообществом, то есть получала возмещение на свои тесты. И самое интересное, что она попала в патентный суд а, за то, что ее тесты на гены Берси-1 и Берси-2 были запатентованы. А, и Американская ассоциация медицинских патологов то есть тех врачей, которые занимаются генетическим тестированием в США в том числе, подала в суд на Мириадженетикс с требованием отозвать патент, чтобы все они имели возможность делать подобные тесты. То есть очень такая классная история, что медицинское сообщество судится с компанией за право делать такие тесты, а не наоборот запрещает или
0: осуждает проведение таких тестов. Это хороший показатель, свидетельствует о том, что людям не все равно, и развитие диагностических процедур все-таки важнее, чем какие-то э, суды и ссоры, связанные с э, авторским правом, возможно.
1: Ну, конечно, когда мы говорим про американский биотех, эти, э, это не, не ссоры, а это просто, э, скажем так, распределение денег, распределение прибылей. И для нас это тоже был важный сигнал о том, что тест нужный, важный, и следует его продвигать здесь, в России.
0: Собственно, мы говорим о наследственной онкологии, и у нас есть информация, что отец Андрея на данный момент прошел лечение от рака. Расскажите, пожалуйста, об этой истории. Да,
1: история такая. В... В конце ноября, конкретно 20 ноября, отец ходил сделать УЗИ брюшной полости, ну, в общем-то, без показаний, из-за того, что он, будучи на даче, упал со стула, и у него был там большой синяк на спине, задевающий ребра, и у него просто болел бок. Вот, поскольку Бог болел там некоторое время, мы решили на всякий случай сделать УЗИ, посмотреть, может быть, там есть какие-то внутренние кровотечения, еще что-то, ну, на всякий случай, на самом деле. И на УЗИ обнаружили образование в печени и образование в кишечнике. Собственно, ну, и была приписка, требуется консультация онколога. Вот 20 ноября началась эта диагностическая одиссея, К 17 декабря мы провели уже все необходимые исследования для него. МРТ, колоноскопию, гастроскопию, эндоскопию тонкого кишечника, ПЭТ, КТ с контрастированием. Причем ПЭТ мы проводили уже, имея подозрение на то, что это нейроэндокринная опухоль тонкого кишечника. Поэтому мы делали... PET с 68-м галлией Дота Тейт, а не, как обычно, с фтордизоксиглюкозой. И такое исследование есть в единственном месте в России, в Санкт-Петербурге. А в, в центре имени Гранова, mm-hmm. да, в посолке Песочный, рядом с неонкологией Петрова, еще один центр, я не помню, как он правильно называется, хирургии и, 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 и радиорентгенологии имени Гранова. Как-то так. А в чем его особенность? Почему именно это исследование? Оно более точное получается? Конкретно нейроэндокринные опухоли не накапливают глюкозу. Они накапливают... У них на поверхности есть рецепторы самоцитатина различные там их пять разных видов и соответственно они будут накапливать фармпрепарат в котором включен синтетический аналог актриатида ну синтетический аналог самоцитатина и собственно вот ПЭТ с таким препаратом он единственный есть в этом центре 68 галей дота Тейт и 68 галлей дота ног. Собственно, тейт и ног это вариации этого самого актриотида. По-разному чувствительные к разным типам рецепторов. Вот, конечно, так быстро, то есть, в течение месяца, это удалось сделать только благодаря моим уже знакомством в сфере онкологии и благодаря огромной помощи, которую мне оказали ребята из Центра высокотехнологичных методов медицинской помощи СПБГУ, на «Фонтанке-154». Это вот группа небезызвестного Андрея Павленко, про которого все лето мы слушали и за которого переживали. Собственно, у него совершенно замечательные ребята-хирурги. Алексей Сахаров, Ростислав Павлов. Особенно Ростислав, который меня, ну, действительно занимался моим отцом как собственным отцом. И вел, помогал консультировал, объяснял. Мы с ним обсуждали все современные рекомендации. Мы вместе читали канадские, американские рекомендации этого прошлого года. Естественно, гайдлайн НССН. Все, что можно. И даже... Благодаря моему знакомству с Ильей Фаминцевым и с проектом Высшей школы онкологии, для которого я несколько лекций читал как раз по наследственной онкологии, получилось проконсультироваться у Вадима Гущина, также преподавателя высшей школы онкологии, хирурга из Балтимора который вот у истоков высшей школы онкологии стоял и учил там ребят общению с пациентами. И вот Вадим дал свою консультацию, он за свою карьеру уже сталкивался с эндокринными опухолями, и даже как бы мы смогли провести скайп с ним, он поговорил с отцом, поговорил со мной, с Ростиславом. Прямо перед операцией мы уже понимали, какие возможны осложнения, как... как, как уже найти ход операции, то есть, ну, в общем-то, это была действительно настоящая командная работа большого числа классных специалистов. Еще есть там десятки человек, с которыми я консультировался по телефону или по Skype, которые высказывали разные мнения относительно того, что имеет смысл делать сейчас. Ребята из 62-й больницы там сейчас занимаются мангистохимическими исследованиями вот уже интероперационного материала, чтобы нам Лучше дальше выбрать тактику э лечения дальнейшего. Вот, и это, конечно, было поразительно, насколько, э оказавшись внутри врачебного сообщества, насколько сильную поддержку можно получать, и насколько быстро, на самом деле, и качественно можно это делать э -э в России. Да, (си) с такой замечательной командой, тем более. Да, да. То есть часто говорят, что, мол, надо уезжать сразу и лечиться в Израиле, в Германии и так далее и тому подобное. Я понимаю, почему такое мнение складывается, но, по правде говоря, зная хорошие команды в России, можно получать медицинскую помощь не хуже, а может быть, даже и
0: лучше А на данный момент какого состояния?
1: Значит, отец успешно прооперирован, у него удалена опухоль в тонком кишечнике, у него удалены метастазы в втором и третьем сегментах печени, желчный пузырь, ну и там разные еще хирургические нюансы, там лимфатические узлы, сальник, то есть там то, что хирурги знали, что что нужно делать, что удалять. И он полностью уже восстановился после операции. Он дома в Москве кушает, ходит, значит, работает за компьютером. К концу января ему уже можно будет водить машину, он будет ездить на работу, как и раньше. Потому что ему 72 года, вот он от операции на ноги встал за неделю у ребят. В смысле, на ноги встал и выписался. А вообще поднялся на ноги он на второй день после операции. То есть на второй день он уже стоял и самостоятельно ходил в
0: туалет. Это прекрасно. Мы от лица нашего коллектива желаем вашему отцу здоровья. И очень рады, что так все произошло удачно. Спасибо. Давайте все-таки уточним. Чтобы попасть к такой замечательной компании специалистов, человек хотя бы должен знать о своем заболевании. И чтобы... вот провести исследование в вашей лаборатории. Кому это показано, в первую очередь? А,
2: а,
1: а, смотрите, тут um, все таки надо отделять историю моего отца от там, других историй, потому что отца нейроэндокринная опухоль тонкого кишечника — это очень редкая опухоль, угу. для которой нет никакого раннего скрининга, для которого есть 10 шанс того, что она наследственная, Но, скорее всего, в случае отца она не является наследственной. Естественно, мы сейчас такую проверку тоже проводим с ним, но надо правильно понимать, что такие опухоли, как у него, это примерно один на миллион частота встречаемости. То есть это единичный случай за карьеры вообще многих-многих врачей. Если говорить про... Те проверки, которые нужно было делать у возраста, скрининговые мероприятия, он их проводил. Это колоноскопия, это измерение уровня ПСА в его случае, поскольку у нас есть семейная история рака предстательной железы и, собственно, у его отца, и было полезно следить за уровнем ПСА. Вообще популяционно это считается сейчас не слишком хорошим маркером, но при наличии семейной истории это хотя бы лучше, чем ничего. И, собственно, больше-то в случае его семейной истории особо никаких действий предпринимать было не нужно.
2: Я еще хочу добавить, что когда мы говорим о наследственной онкологии, мы говорим о довольно небольшом сегменте всех опухолей то есть э, около 10% случаев рака наследственные. А вообще рак встречается очень часто. То есть в России примерно у четверти населения ожидается развитие опухоли по свежим эпидемиологическим данным. В Великобритании это половина всех людей людей будет рак. Поэтому если у кого-то в семье есть родственник с онкологией, это пока что не говорит о том, что в этой семье рак передается по наследству, что есть какой-то повышенный относительно среднего уровня риск заболеть онкологией у родственников больного. И тут важно сказать, что подозрение на наследственную опухоль обычно возникает в довольно таких специфичных ситуациях. Это либо несколько опухолей одного типа или одной группы в семье, Ну, то есть там три случая рака желудка по одной линии наследования, Или, если говорить про одну группу, это это опухоли, связанные с герминальными мутациями в одном и том же гене. Они, кстати, довольно занятным образом распределены. Допустим, это может быть рак тела матки и рак толстого кишечника. И второй такой красный флаг — это опухоль в раннем возрасте, до 50 лет. Потому что Все-таки это возрастозависимое заболевание, и э, до 50 лет оно возникает редко, и там доля именно э, наследственной опухоли гораздо выше. Вот. Мне кажется, это важная ремарка, потому что э, э, все пугаются, слушая слова «наследственная опухоль», думая, что раз у них что-то было, то это в
0: семье, то это им обязательно передалось. Безусловно, mm-hmm. после слова «наследственное» логически подумать о генетических исследованиях. И если их нужно делать, то э, почему и когда именно стоит начинать? Ну, а, в общем-то,
2: вот ровно тем людям, о которых я сейчас сказал, то есть это людям, у которых в семье несколько случаев одного и того же типа рака, либо в случае рака до 50 лет. Вот им следует проходить генетическое тестирование как и здоровым, так и, на самом деле, некоторым группам больных.
1: Да, например, больным раком яичника и вообще случай рака яичника в семье это тоже красный флаг. Третий красный флаг — это некоторые виды рака, встречающиеся даже независимо от возраста, поскольку их развитие... Часто может быть связано с генетическими синдромами наследственными. Кроме рака яичника можно вспомнить рак молочной железы у мужчин. Тоже, если такие случаи в семье есть, это показания для того,
2: чтобы делать генетическое тестирование. Давай тогда все остальные перечислим, собственно, красные флаги. Есть еще синхронные опухоли. То есть если у человека рак левой молочной железы, через пять лет возникает рак правой молочной железы, то это треть таких случаев — это наследственные опухоли. И это множественные первичные опухоли. Тоже достаточно редкая история, которая часто связана с наследственными опухолями синдромами. И еще, значит, тут некоторую роль играет происхождение. В американских рекомендациях написано, что... Если э, у вас еврейское происхождение, даже вот конкретно речь про ашкенази, то э, ко всем этим рекомендациям следует относиться с, значит, более пристально. Потому что известно, что, по крайней мере, носителями наследственного рака молочных яичников является 2,5% в Америке женщин ашкенази. Это очень часто, это гораздо чаще, чем в остальных следовательных популяциях. Да, в
1: Израиле вообще обсуждается поголовное тестирование всех
2: женщин на
1: предмет носительства э, наследственных опухолей синдромов, в первую очередь наследственный рак молочной железы яичников, именно потому что э, частота популяционная весьма высока по современным исследованиям. И если говорить про тот, тот генетический тест, который нужно сделать при подозрении на такую семейную историю, то, в общем, самый первый генетический тест это аккуратно собрать всю семейную историю. То есть еще не идя в лабораторию, просто поговорить со всеми возможными родственниками на предмет того, кто, чем, в каком возрасте, когда болел. Это не всегда бывает просто, но, собственно, важно
0: хотя бы как-то подготовиться. То есть так называемый семейный анамнез, вот найти красные флаги и после этого уже провести исследование. И в таком случае людям, которые прошли ваше исследование, и у них был обнаружен специфический признак. Каковы рекомендации этим пациентам?
2: Ну, под специфическим признаком мы тут имеем в виду мутацию. Да. В каком-то конкретном гене, который соотносится с семейным анамнезом. Или, кстати, не соотносится. Значит, Рекомендации зависят от того, о каком гене идет речь и о каком наследственном опухолевом синдроме идет речь, потому что, собственно, весь смысл рекомендации — это, с одной стороны, следить внимательно за каким-то конкретным органом или, группой, или за группой органов с помощью более тщательной, более частой, начатой в более раннем возрасте диагностики. И, с другой стороны, заниматься профилактикой, если она возможна. Это может быть и профилактическая операция, и достаточно радикальная мера. Допустим, в случае наследственного рака желудка – практически единственная, потому что там 80 или 90% вероятность возникновения диффузного рака желудка, который очень сложно выявить на ранней стадии из-за того, что он возникает ну, не, на, не на эпителии, вот его не видно просто на гастроскопии. И рекомендация там гастроктомия. Да. А, да. Да. причем,
1: учитывая средний возраст манифестации, 38 лет. Это гастроктомия в достаточно раннем возрасте. И, конечно, такой подход в России вызывает такую волну неприятия, что как же можно значит, здоровому человеку оттяпать желудок. И про это как раз очень интересно пишет Вадим Гущин, вот, онколог, хирург из Балтимора, который отца моего консультировал в том числе, что для таких пациентов это может быть достаточно неплохим выбором, потому что без желудка они могут жить, причем вполне полноценной жизнью. Да, нужно будет изменить режим питания и там, тип диеты, но в остальном ты остаешься здоровым человеком. А в случае с заболеванием вот этим диффузным раком желудка, ну, смертность практически стопроцентная и очень быстро. Поэтому это такой вот выбор из плохого и еще хуже, который приходится, к сожалению, делать.
2: Ну, кстати, есть выбор между двумя одинаково плохими, но не ужасными опциями, как в случае, собственно, следственного рака молочных железы яичников. Там есть довольно строгая рекомендация до яичники, потому что скрининга никакого не существует. То есть это исследовалось неоднократно. С 125 онкомаркер, УЗИ различные не помогает выявить рак яичников на какой-то вменяемой ранней стадии. В том числе и у людей, у которых есть высокий риск развития рака яичников. Поэтому там рекомендации удаления в районе менопаузы, там от 35 до 45 лет, рекомендуют делать в зависимости от того, в каком гене мутация. А а вот для молочной железы там есть две, в общем, вполне равновесные опции, и решение остается на, на... на пациенте и на врача пациента Либо МРТ молочной железы плюс мемография с раннего возраста, тоже часто с 30 лет обычно рекомендуют, которая позволяет, это тоже известно по многим данным исследованиям, выявить рано опухоль. Либо мастектомия, которая тоже безопасная операция. В общем, с с, с хорошими исходами, с, с возможностью реконструкции. В общем, такая... И тут даже даже споры особо уже не ведутся по поводу того, что лучше. Единственное, что сейчас есть исследования, которые говорят, что применение гормональных препаратов, тамоксифен, ралоксифен используется сейчас в качестве профилактической меры, позволяет обойтись без без мастектомии. То есть точно, это даже лучше, чем, чем профилактическая операция. Вот, так что есть варианты такие. Хорошие-хорошие. Да, и все эти варианты,
1: конечно, должны обсуждаться с пациентами, пациентками, поскольку выбор всегда в конечном счете на них. Для какой-то пациентки будет слишком страшно жить, как они пишут, с бомбой замедленного действия в груди, а для какой-то, наоборот, будет... э травмирующим опыт удаления молочной железы с какими-то вытекающими культурными дальше проблемами. И очень важно, конечно, это коммуницировать, просто открыто рассказывать балансы рисков-пользы от тех или иных вмешательств и давать, в общем, возможность выбора.
2: К сожалению, у нас вот про баланс рисков-пользы мало кто умеет говорить, и в своей работе мы занимаемся большим количеством такого рода консультирования. То есть выполняем работу врачей и сообщаем даже не нашим клиентам, просто людям, которые к нам обращаются, какие вообще опции существуют, как они ветвятся, что будет, если мы обнаружим у них что-то, что будет, если не обнаружим. И в общем, выдаем им информацию, которая позволяет
0: пациентам принимать решения. К сожалению, они обычно этой информацией не обладают, врачи им это не говорят. То есть вы напрямую общаетесь с пациентом в момент выбора, когда он это делает, и уже пытаетесь достичь того уровня комплайенса, который позволит ему адекватно среагировать на имеющиеся у него заболевания?
2: А, да, пытаемся. Мы, правда, при этом в основном ориентируемся на какой-то такой западный опыт, потому что российских рекомендаций по поводу того, как сообщать что-то пациенту и вообще как вот таких вот в, в, в этой этической сфере, скажем так, в сфере информирования, пока не существует, и мы от них еще дальше, чем от рекомендаций по поводу наследственных опухолей синдромов, я боюсь.
1: Да, то есть есть только переводы, по сути, западных рекомендаций о том, как сообщать плохие новости. Mm-hmm. Вот, я, собственно, читал эти переводы э, и сами рекомендации, готовясь к разговору с отцом. Э, к счастью, скажем так, не понадобилось ему сообщать каких-то плохих новостей, и, в общем, э, весь ход исследований ну, Он знал. То есть сразу в момент того, как там делалось МРТ, мы с ним садились и обсуждали, что на МРТ обнаружено, что смотри, вот мы видим то-то, 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 это значит, скорее всего, так-то, так-то, так-то. И я как раз сам столкнулся вот с этим моментом. В какой-то момент начал, естественно, задавать вопрос, ну что, сколько мне осталось? И я прям прочувствовал, насколько это неудобный вопрос, потому что в случае с его опухолью, ну, Вообще непонятно, как на него отвечать, потому что кейсы единичные. А скажем так, в стадии, стадии обнаружения, стадии лечения разные. И я стараюсь ему просто объяснить, что ты знаешь, у тебя опухоль не агрессивная, она растет медленно, но у нее есть неприятная особенность, что она может выпускать гормоны, и поэтому в любой момент она может выпустить много гормонов, которые могут привести к остановке твоего сердца. Поэтому давай мы постараемся ее удалить как можно быстрее, чтобы этот риск убрать. А если мы ее сможем удалить, то, скорее всего, у тебя будет много времени в запасе дальше. Но (пираться) опираться на какие-то цифры и на какие-то нормальные исследования достаточно сложно, говоря ну, о том, какой прогноз. Вот. И... Тут вот э, эти навыки общения, они, конечно,
0: очень востребованы, и они в большом дефиците. Ну да, в случае с вашим отцом вы просто открыто объяснили ситуацию и, в принципе, пришли к комплайнсу стопроцентному, конечно же, с такой uh-huh. командой. Но, может быть, у вас есть свои какие-то выработанные рекомендации общие для всех пациентов, которые... Безусловно, сложно сказать об общих рекомендациях, да, ведь у каждого свой уникальный случай, но тем не менее какие-то, может быть, базовые принципы сообщения плохих новостей выработаны именно вот в вашей компании?
2: Я боюсь, что нет. У нас пока базовых принципов сообщения плохих новостей, в частности, потому что большая часть наших новостей хорошие. Это замечательно. Да, мы сообщаем пациенту, что у него либо высокого риска не обнаружено чаще всего, либо что... У него риск есть повышенный, но либо из-за семейной истории только, без генетической предрасположенности, либо из-за находок, которые повышают риск несущественно, Раз в два в три. Это несущественно по рамкам, там, по меркам наследственных опухолей синдромов. Вот. А, а когда у нас плохие новости, то мы, в общем, остаемся в такой же ну, запутанной несколько ситуаций.
0: Андрей? Ну что ж, спасибо. Теперь, в принципе, мы можем переключиться на сам метод, на метод NGS. Хотелось бы узнать, чем эта технология отличается от других и каковы ее преимущества и недостатки? Ну, собственно, NGS
1: в науке как секвенирование нового поколения применяется уже больше десяти лет. Это не самое удачное название для метода. Знаете, в биологии всегда ругают за то, что ты подписываешь пробирки, партию пробирок типа «новые» или «последние эксперименты» или еще что-то. Наверное, более адекватное название этой технологии — технология массового параллельного секвенирования, которая передает смысл того, что происходит. И такая технология, она, конечно, является детищем проекта геном человека, именно коммерческое его части, то есть на самом деле Селляра Дженомикс Крейга Вентера, по сути, породила такую технологию. Она еще называется шотган-секвенированием или секвенированием методом дробовика, потому что вырывается большое количество разных последовательностей.
2: Шотган. Это когда ты а, просто рубишь геном, фигачишь в плазмиды, делаешь много-много сенгеров, не зная, что у тебя там, и потом их сливаешь, как получится?
1: Ну, Шотган лежал в основе самой идеи Иди, массового да? правильного секвенирования, это верно. потому что ну, это верно, при да. при массовом правильном секвенировании мы не знаем, откуда какой да. кусочек прочитанной ДНК пришел. Это... А, Поэтому появление таких приборов, оно очень сильно продвинуло биологическую науку. А спустя, соответственно, несколько лет появился интерес и врачей к тому, что... Как же здорово, можно, значит, пересеквенировать не по Сенгеру отдельные фрагменты в 800 пар оснований, а секвенировать огромные все эти гены. Ну, то есть там первый интерес был секвенирование какого-нибудь гена э, DMD, э, дистрофина, у которого, значит, уйма экзонов, огромная протяженность, и просто Сенгером его было покрывать дорого. И еще особенность вот этого гена DMD, что у него есть горячие точки, ну, то есть где появляются мутации, но большое число находок, большое число мутаций просто равномерно размазано по всем остальным генам, по всем остальным экзонам, не там, где горячая точка. И, по сути, NGS стал спасением, в первую очередь, вот для медицинских генетиков, потому что позволял за меньшую сумму исследовать больше через число генов. И вот мышечные дистрофии, различные синдромы, которые связаны с эпилепсией, неврологические синдромы, в которых завязана уйма генов, они стали первой площадкой в медицине, где НДС стал применяться. Потому что за один проход можно проанализировать панель генов сразу, а не Отдельные зоны отдельного гена. Вот. Со временем этот метод пришел и в онкологию, и, собственно, Мириад Genetics была одна из пионеров использования этого метода в США. И показала, что метод надежный, метод валидный, и этот метод может использоваться в медицинских целях.
0: Может быть, у метода есть какие-нибудь слабые стороны в сравнении с налогами?
2: Слабые стороны, безусловно, есть. Метод высокопроизводительного параллельного сикенирования, правильно масса, Массовое параллельное сикенирование. Слабая сторона у него принципиально, в общем-то, одна. Это настоящие нанотехнологии. То есть, то есть вот объяснять, как этот метод устроен, объяснить очень сложно, потому что он устроен очень сложно. А, прибор, который делает, занимается секренированием, стоит много денег. Реактивы, которые нужны для того, чтобы этот прибор сработал, стоит много денег. А, и ну, в некотором вроде иначе быть не может. Количество игроков на рынке, которые занимаются производством приборов, Вообще, технологических платформ и реактивов, оно очень маленькое. Сейчас есть, общем, компания, которая занимает 80% рынка Illumina, а, в силу чего цены на секвенирование держатся на некотором стабильном, стабильно высоком уровне. И а, последняя загвоздка состоит в том, что а, для того, чтобы а, секвенирование для отдельного человека стоило каких-то вменяемых денег, на сам прибор, секвенатор, нужно загружать довольно большое количество образцов. Он работает пару дней, еще несколько дней длится после этого обработка данных, которые включает в себя работу клинического генетика. Еще до этого несколько дней длится подготовка образцов. В итоге вы чаще всего не можете получить данное секанирование на следующий день. Вы вынуждены ждать. Ну, в Америке, где это поставлено на поток, речь идет о двух-трех неделях обычно. А у нас, где это на поток поставлено в гораздо меньшей степени, речь идет о двух-трех месяцах. И
0: это дорого. — То есть основная слабая сторона связанная с деньгами, конечно же. Ну, — дорого, это... вот дорого и долго. — И долго. — И сложно. — Если
1: сравнивать с какими-то такими вещами медицинскими, но ну, это как скальпель сравнивать с роботом да Винчи. Uh-huh. Или как э, стетоскоп сравнивать с позитронно-миссионной томографией. То есть нужно много оборудования, много денег, э, нужно квалифицированные люди, которые поддерживают эту гору оборудования в работоспособном состоянии, постоянно вливая туда какие-то деньги. В случае с pet это производство радиофармпрепарата, в случае с секвенированием это, соответственно, закупка реагентов и анализ данных последующий. И если говорить еще об особенностях метода самого э, массового параллельного секвенирования, он несколько хуже чувствителен к геномным перестройкам. То есть, поскольку прочтения сами короткие, они примерно по 150-200 пар оснований, то какую-то длинную геномную перестройку, когда у нас две килобазы взяли и развернулись, инверсия произошла, мы таким методом... Не увидим, но, ну, вернее, можно ее увидеть, но сильно сложнее для этого анализ, ну, специальный анализ нужен. И он в первую очередь пригоден для поиска как раз коротких инсерций, делеций, точечных мутаций, ну, на самом деле того, что чаще всего и является причиной генетических заболеваний. Вот. Но как и любой э, генетический метод важно это сказать, он не обладает э, исключающей силой, что если мы на нем ничего не нашли, это не значит, что вот стопроцентно там ничего нет. Всегда остается некоторая небольшая вероятность того, что там есть какая-то хитрая генетическая перестройка, э, которая ну, просто современными методами не видна.
0: Ну, поживем-увидим. Это, конечно, тяжелая артиллерия в диагностике, но даже тяжелая артиллерия может промахнуться. Собственно, сам метод NGS разделяется ведь на определенные виды. На какие и какими именно пользуетесь вы?
1: Смотрите, там есть деление по используемым приборам, есть технологии, которые используют приборы Illumina, и, соответственно, это исследование на приборах Илюмина имеет свои там преимущества и недостатки. Есть технологии, которые используют э, приборы э, Thermo Fisher Scientific, и у них там свои э, э, недостатки преимущества есть сейчас уже технологии нанопор секвенирования на нанопорах которые позволяют получить очень длинные риды но с достаточно низкой точностью для каждого этого а есть отдельное разделение по принципу количества секвенируемого ну, доли секвенируемого генома то есть можно секвенировать полный геном можно секвенировать все экзоны, это будет называться экзон, Можно секвенировать отдельные экзоны и какие-то еще интересные места вроде сайтов сплайсинга. Это будет называться таргетная панель. Вот. В этом многообразии мы используем приборы Люмина и таргетное секвенирование. То есть секвенирование таргетной панели 42 генов, все их экзонов и сайты сплайсинга. Сайты сплайсинга достаточно важны, потому что мутация в них вполне может вызывать наследственные опухолю синдрома, и более того, один такой мы даже поймали в
2: нашей практике. Причем там была интересная мутация, которая на первый взгляд вообще не является вредоносной, потому что там один кадон менялся на другой кадон, который кодировал ту же самую аминокислоту. И, в общем-то, в белке формально никаких изменений после этой мутации не должно было происходить. Но этот мутация подал на сайт сплайсинга и ломала его. Поэтому у нашего пациента был синдром Линча. Это наследственный колоректальный рак. Который
1: проявляется еще и как рак желудка и рак тела матки. И даже как повышение
0: риска рака молочной железы. И там еще список из... А какой спектр исследуемых генов охватывает ваш метод? Вот ваш метод. Какой спектр исследуемых генов охватывает? Ну... Смотрите, наш метод, это то, что мы сейчас говорили, он не, он не наш.
2: Мы используем, мы пользуемся методом, который, широко ну, используется. Это таргетное скренирование. У нас панель панели 42 генов. Uh-huh. А, значит, это гены, которые связаны с, с хорошо изученными наследственными охлевыми синдромами. А, тут важная градация. Есть хорошо изученные наследственные опухолевые синдромы. Это, значит, много данных о том, что в таких-то семьях встречаются такие-то мутации, с такой-то частотой, это приводит к такому-то риску. И, значит, есть синдромы, исследованные похуже, есть большое количество данных, которые говорят, что вот вот такой-то полиморфизм в этом гене или там такая-то делеция в этом гене вроде как может быть связана с повышением риска развития того или иного рака. И э, надо делать некоторую отсечку по качеству данных, которые мы используем. И мы, в общем, э, то есть можем, грубо говоря, мы используем панель 42 генов, мы могли бы использовать панели с 200 генов, по которым была бы какая-то информация о том, что какие-то мутации в них к чему-то такому приводят. Эм, а почему
0: именно 42?
2: Э, это ну, некоторое такое консенсусное мнение. Эм, даже не то чтобы наша, а компаний и диагностических лабораторий на Западе, в основном в Америке, которые делают такие исследования. Наша панель, откровенно говоря, похожа на их панель. И там, кроме того, что я сказал по качеству данных, есть важная история про рекомендации. То есть у нас в панели нет генов, для которых совсем нет никаких рекомендаций.  —
1: Да, то есть все это medically actionable, то есть имеет какое-то медицинское действие, медицинские последствия, находка в том или ином гене. —
2: Мы не просто испугаем людей, если мы им скажем, что у вас там-то нашли что-то. Мы скажем, что вам следует э, начать маммографию
0: на 5 лет раньше, допустим. — Занимаетесь ли вы подбором таргетной терапии в соответствии с результатами? —
2: Хороший вопрос. Э, Это опять в зависимости от того, что и у кого мы нашли. То есть, если мы находим мутацию, которая приводит к наследственному раку молочных железо яичников, у больного человека, у больного рака яичников, то, в общем-то, это вполне себе показания для применения таргетной терапии, парп-ингибиторов, олопариплин, парза и сейчас еще один препарат вышел, не, не забыл, как называется. В других случаях это делать сложнее, но ну, опять же, если мы находим наследственный колоректальный рак, то таким людям надо протестироваться на у них нестабильность, она у них скорее всего есть, и если у них статический рак, то ну, следует применять PD1 ингибитор. Какие труды, обдива, вот эти все. А, вот. А, однако, вообще говоря, Тот метод, которым мы пользуемся, применяется для секвенирования опухолевых образцов. То есть мы-то секвенируем кровь. Мы не кровь. мы, Мы ищем мутации, которые есть во всех клетках организма. Для этого используем кровь как самый доступный биоматериал. А можно взять уже кусок опухоли и больного человека, и посмотреть, что происходит в опухоли ровно тем же методом. Правда, надо будет смотреть на другие гены немножко и на больший спектр. Чтобы, скажем так, генетический спектр вот- вот мутаций в опухоли понять и уже на основании этого понять, какие таргетные препараты можно применять. Это немножко другая тема, которая называется молекулярным профилированием. Мы ей занимались в самом начале нашего пути риска. Да, даже сделали, собственно одного пациента, одному пациенту мы сделали мультярное профилирование, столкнулись с тем, что мы не смогли этому пациенту помочь. То есть этот метод звучит, вообще подход звучит очень многообещающе, но процент случаев, в которых удается найти actionable находки, то есть медицинские значимые находки, он, к сожалению, достаточно мал, потому что основная идея это вот в чем. Основная идея в том, что Многие таргетные препараты исследуются на одном типе опухолей, для, и их мишень появляется в результате определенных там, генетических мутаций. Это либо какой-то активированный онкоген, либо какое-то слияние двух генов, которые производят третий онкоген. И из-за того, что опухоли, в общем-то, все равно, как мы ее называем, и к, какой, значит, к какому типу мы ее относим, то такая же мутация может произойти в другом типе опухолей, который не исследовался, когда делались клинические испытания того или иного таргетного препарата. И, в общем, это счастливая находка, которая позволяет препараты из одной области применять, флейбл в другой опухоли. И, в общем, на это и нацелены, на такие счастливые находки, нацелен метод молекулярного профилирования. К сожалению, они редкие, потому что э, таргетных препаратов пока не так много, как хотелось бы. И э, не так часто удается найти такой препарат. Вот так.
1: Да, и жизнь, как всегда, вносит свои коррективы, что оказывается, что для некоторых э, молекулярных подтипов опухоли все равно локализация каким-то непонятным образом влияет, и все равно там эффективность офф-лейбл оказывается сильно хуже, чем он-лейбл. И, в общем-то, Это такой совсем передний край того, что делается в ресёч на самом деле, который может помогать пациенту, но все, что помогает часто, оно уже стало companion diagnostics или каким-то биомаркером, сопровождающим применение того или иного таргетного препарата. Это действительно то направление, в котором наука сейчас движется, и мы видим уже Вторую историю, когда FDA разрешает э, препарат по молекулярно-генетическим показаниям, а не по нозологии и месту появления опухоля. Первая история — это прошлый год э, кейтруды для всех э, опухолей с микросателитной нестабильностью. И вот история этого сентября препарат...  —
2: — Не скажу тебе, как он называется. —
1: Да. Один из НИБов, да, РИБов. — Какой-то, ингибитор, ингибитор, какой-то киноза, киноза, всего, да. да, который применяется, значит, при находке фьюжен, при фьюжении генов определенных. Вот. И понятно, что мы сейчас в ближайшие там, 5-10 лет увидим большое количество подобных регистраций. И это здорово. Это меняет вообще парадигму лечения, назначения терапии, таргетной в онкологии. Но... Пока это все реально очень передний край.
2: Я еще добавлю, что когда есть регистрация на все типы опухолей с тем или иным фьюженом, с мутацией определенного гена, это лучше гораздо, чем если мы с помощью молекулярного профилирования можем назначать препаратов-лайблов. Вот Андрей сказал, что э, эффективность, э, то, что уже эффективно, уже из- известно. Э, если флейбл назначения, то оно чаще менее эффективно. Я бы сказал, что проблема даже несколько в другом. Флейбл назначение по определению не изучено. Когда у нас есть FD-регистрация на основании макулярного подтипа, это значит, что есть веские э, данные клинических исследований, которые позволяют понять, что это работает. Когда мы делаем с помощью макулярного профилирования флейбл назначения, то, в общем-то, мы надеемся на что-то. И э, это всегда хуже просто не знаем, с какой выживаемостью мы имеем дело. С, в общем, у нас нет никакого ожидания от эффекта, и поэтому членное профилирование используют после всех линий терапии. Uh-huh. А uh-huh. вот uh-huh. назначение, о котором сейчас Андрей говорил, может использовать там, не, не в, в самой последнюю очередь, а может быть даже и в первую. <кười> <кười> да, <кười> Важно тут
1: сказать, что фактически такой тип регистрации стал возможен благодаря новому типу клинических исследований. Вот тому, что называется Umbrella Trials, Basket Trials. И это тоже достаточно важный и интересный прогресс в самой регистрационной науке, регистрационной
2: бюрократии. Ну, то есть вы отбираете пациентов исследования не потому какая у них опухоль, а потому, какой у них результат того же самого генетического теста на основе метода NGS.
0: Угу. Да, и отсюда у вас как бы, массивы данных образуются. Вот. Скажите, а может быть за прошедшее время вы внесли какие-то изменения, улучшения в сам метод именно в своей компании?
1: Мы не вносили сейчас изменения улучшений. на самом деле этого не требуется, угу. потому что те гены, для которых там, доказательность уже существует, они эту доказательность уже не потеряют. Ну, скажем так, едва ли что-то с этим случится, что они доказательность потеряют в ближайшее время. А новые гены появляются, но а, здесь проблема в том, что рекомендации не, объяв... не обновляются с такой скоростью. Они все-таки обновляются раз в два-три года. И пока ничего такого важного и часто встречаемого не появилось, чтобы нам менять панель. И я думаю, что, скорее всего, нам не понадобится менять таргетную панель секвенирования, потому что раньше наступит другое событие. Секвенирование подешевеет, и можно будет делать секвенирование полного генома сразу и интерпретировать уже, соответственно, полный геном в соответствии с всеми-всеми современными медицинскими рекомендациями. Да, — К этому
0: все идет. — Да. — дешевеет, развивается. — да,
2: да. Отмечу еще, что все действительно дешевеет, развивается, но внутри вот этой сферы есть интересная такая закономерность, что вот у нас панель 42 гена, а вообще в геноме человека там 20 плюс тысяч генов. Никто не может толком посчитать. И вот выясняется, что секвенировать 42 гена не в сотни раз дешевле, чем секвенировать все эти 20 тысяч генов, а в разы. И вот эта разница сокращается. Она При этом, при этом секвенирование не начинает стоить 100 долларов. Стоимость все равно остается достаточно высокой. Но за эту высокую стоимость можно уже будет и сейчас, и тем более в скором будущем, секвенировать все больше и больше куски генома. И да, в первую очередь, конечно, правильная цель, которую которой мы все движемся, это секвенирование полного генома. Мы, собственно, вот с Нового года начинаем это тоже делать. Пусть То с Нового года вы уже начинаете сканировать полный геном. Да. Полногеномный секвен. Да.
0: Да, собственно, киты уже лежат в коробке у нас в офисе. Это замечательно. Это очень хорошая перспектива для всех, кто нуждается в таком исследовании. Да и для специалистов, безусловно. Да. Mm-hmm. да, и здесь самое интересное будет, конечно,
1: не в том, чтобы этот полный гидом секвенировать, а в том, чтобы его интерпретировать. Mm-hmm. Это будет самая интересная часть.
0: Может быть, об этом немножечко? Какие oh. трудности могут быть в связи с интерпретацией такого огромного количества информации?
2: Да, трудности, безусловно, будут. И у них есть понятный источник. Медицинское сообщество и, скажем так, данные, с которыми пока имела дело медицина и генетика клиническая, это данные о относительно небольшом числе генов, связанных с вполне конкретным личным или семейным анамнезом. То есть обычные исследования ведутся в том контексте, что мы изучаем, какое-то не очень-не очень большое количество гендов, при этом у нас есть какая-то внятная-понятная клиническая картина. И данные, которые находят собственно генетический тест в геноме, как-то соотносятся или не соотносятся с тем, что наблюдается в качестве клинической картины пациента. Когда вы секвенируете полный геном, можете пользоваться тем же подходом, если у пациента есть какая-то клиническая картина, она далеко не у всех есть, и тогда вы вынуждены будете соотносить данные по тем же 40 генам с клинической картины пациента из полного генома, а на остальное не обращать внимания. Но так или иначе, вы будете обнаруживать в всех остальных 20 плюс 1000 генах какие-то э, находки, какие-то отличия от референсного генома, и эти находки будет очень сложно интерпретировать. Некоторые из них причем будут явно патогенными. То есть мы это известно, что если взять человека просто, диквинировать, данные, по есть, да, то у каждого из нас найдется несколько сломанных генов. Вот сломанных, в смысле, они не функционируют. Они не могут функционировать с такой поломкой. И пока э, не очень понятно, как мы все живем вообще с этими сломанными генами, потому что, кажется, это ни к чему не приводит. Или, вернее, к чему-то приводит, но мы не можем пока это поймать. И будет такая проблема большая, собственно, с выяснением того, что же же значит огромное количество находок, которые, безусловно, будут обнаруживаться у каждого человека, который э, проходит полногеномное секвенирование. Э, Те компании, которые сейчас предоставляют услугу, решают эту проблему очень нелегантным образом. Они секвенируют полногеном, а анализируют потом 200 генов. Даже не 200, на самом деле. Вот, самый минимальный список, который стоит анализировать, это 59 генов из списка Американского кол- колледжа медицинских генетиков и все, да, без, без патологов, и 7G, 음, который называется значит, Список э, случайных находок, которые вы обязаны включать в любой генетический отчет. То есть, грубо говоря, э, вы какой-то большой генетический тест делаете, полноэкзомное секвенирование. Человеку, которого подозреваете на, я не знаю, дистрофию дюшина, обнаруживаете у него мутацию, которая приводит к э, злокачественной гипертермии. Вы обязаны ее сообщить, потому что это клинически важная информация.
1: Собственно, есть прекрасный пример из... В моей практике я консультировал женщину, которая исследовала своего пятилетнего сына. У него, собственно, были эпилептические припадки, и нужно было разобраться в их причинах. Ему выполнили секвенирование экзома, то есть всех экзонов, всех белокодирующих гена, и нашли мутацию в Берсей-1. Так. У пятилетнего мальчика. Uh-huh. Это incidental файдинг. Это вот находка, случайная находка, которая обязана флаг. <свят> да, Ну, которую нужно репортировать. Uh-huh. В смысле, искали у пятилетнего мальчика, естественно, не риски развития рака, а причины его эпилепсии. Когда эту находку отрепортировали, женщина схватилась за голову. Он говорит: моя мама сейчас болеет раком молочной железы, она лежит, и ей уже операцию назначили. Стали проверять маму, ровно та же мутация. Дальше был как бы очевидный
0: момент, что
1: нужно проверить саму женщину. Потому что если от бабушки до внука, скорее всего, у нее тоже унаследовалось. Это не просто совпадение. Да, и нашлась мутация у нее. В итоге ее маме поменяли терапию, сделали двустороннюю мастектомию, а не одностороннюю по причине находки. А женщина решилась на превентивную мастектомию все из-за случайной находки у пятилетнего мальчика, которому искали причины его эпилепсии. Вот, то есть это очень, мне кажется, яркий пример того, как вот этот лист случайных находок должен работать, список должен работать. Что ты не знаешь, как бы, что на самом деле ты можешь найти в геноме, и какую пользу это окажет не только пациенту, но и его семье.
0: Хорошо, что ж, в таком случае мы можем немножечко переключиться на тему, на немножечко отдаленную тему, но это уже, это уже вы решите, насколько близко эта тема к тому, что мы обсуждали выше, тема жидкостной биопсии. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, собственно,
1: идея жидкостной биопсии э, достаточно привлекательная, в основе идеи то, что по анализу крови, по какому-то забранному образцу крови, найти либо циркулирующие опухолевые клетки, либо свободную клеточную ДНК, либо экзосомы, в общем, какие-то признаки опух- тех опухолей, которые в организме уже присутствуют. Методов много, методы сейчас активно исследуются. Есть такая компания американская Грейл, в которую уже проинвестировано порядка миллиарда долларов для того, чтобы эту жидкостную биопсию реализовать. Успехи пока весьма ограничены.
2: Добавлю немножечко по поводу метода. Дело в том, что у, ну, наверное, практически любой опухоли есть такая особенность, в ней много клеток, во-первых, отрываются от опухоли, начинают путешествовать по всему организму, даже без каких-то там злобных целей метастазировать, просто нестабильное образование. И, во-вторых, большое количество клеток в ней умирает неправильным образом, не апоптозом, а некрозом. И куски клеток попадают в среду, как целые куски в каких-то мембранных пузырьках, так и ДНК. И циркулирует по всему организму. Это довольно хорошо известный факт. Это первая э, важная основа вообще, э, использования жидкой биопсии. Вторая э, история э, звучит так. Опухолевая ДНК на биохимическом уровне немного отличается от ДНК здоровых клеток. Там другое метилирование. И можно с помощью... Э, э, не очень сложно устроенных способов отличить опухолевые ДНК от неопухолевой ДНК. И это позволяет теоретически выловить... Иск... Да, это не только речь о ДНК, можно также отличить допустим, мембранные пузырьки, которые плавают в крови, произошедшие от опухоли клетки, от каких-то других мембранных пузырьков. По набору рецепторов, которые на поверхности расположены, или там, по количеству сахаров, которые на поверхности этих пузырьков расположены. Поэтому теоретически можно э, достоверно отличить э, ДНК, которая плавает в опухоли, от какой-то другой ДНК. Потом можно применить метод секвенирования и посмотреть, что же в этой ДНК, которая выловлена из крови, которая якобы по химическим особенностям является опухолевая ДНК, что же там написано. И э, по мутационному профилю уже можно выяснить, какая это скорее всего опухоль, и где ее скорее всего надо искать. Вот общая логика рассуждения такая. Но вот все эти места, которые, о которых я сейчас сказал, да, вот вся эта последовательность она все ну, это сложно. И не факт, что все это достоверно получится. Поэтому в клинической практике такого метода все еще нет.
1: Да, то есть можно сказать, что идеологически этот метод похож на идею онкомаркеров, только онкомаркеры это белки, которая, соответственно, опухоль должна в кровь выпускать. А здесь мы говорим о каких-то других биологических э, фрагментах ДНК, паттерн, э, может быть, даже фрагментирование ДНК. Есть и такая идея экзосомы ну, и так далее и тому подобное. И как это будет работать на практике, нужно проверять. На инкомаркеры в свое время тоже огромные надежды Ну,
2: возлагались. биологическая идея выглядела, в общем-то, достаточно красиво. Причем назлагались надежды именно как на скрининговый метод. В чем же, вот почему миллиард долларов проинвестировали в грейл, даже там, вероятность того, что получится, на самом деле, очень высокая, скорее всего. Но а, если это получится, то это будет максимально удобным методом ранней диагностики и скрининга. Можно будет раз в полгода сдавать этот анализ. Не нужно будет делать никакие там, значит, колоноскопии, никакие все вот эти неприятные штуки, которые. А, работать только на очень ограниченном количестве опухолей, на которые люди вообще еще и не ходят. А, а можно будет просто сдавать анализ крови на все население России, и так это делает пять раз в год.
0: Как удобно. Это
2: сильно повысит комплаенс. Это невероятно удобно, и да. это прямо в- изменит вообще фундаментально всю... А, ну, возможно, всю онкологию, потому что врачи начнут лечить опухоли на первой-второй стадии. Все. И перестанут заниматься какими-то сложными статическими случаями. Поэтому овчинка стоит выделки явно. Прокомментирую
1: только, что некое наше представление все-таки про первые и вторые стадии опухолей. Это тоже вещь под сомнением, потому что вполне возможно, что то, что мы называем ранней диагностикой опухолей, завязано совсем на другую вещь, на то, что есть опухоли, которые растут быстро, и опухоли, которые растут медленно. И про это тоже сейчас есть исследование, что даже обнаруженная клинически на ранней стадии опухоль при наличии высокой мутационной нагрузки является, скажем так, очень агрессивной и с очень плохим прогнозом. Пока это все-таки отрывочные наблюдения, ну там на десятках, сотнях может быть опухолей разных, но э, вполне возможно, что окажется наше представление сегодняшней о ранней диагностике просто фундаментально неверно, что не важно, насколько рано ты что-то находишь или поздно, а важно просто, насколько, э, как пошел путь эволюции опухоли, насколько человеку повезло или не повезло э, иметь там, злющую опухоль или не такую злющую Вот. Опять же, может быть, окажется, что те опухоли, которые нам кажутся сейчас злющими, они окажутся хорошо подвержены, скажем, иммунотерапии, что уже сейчас происходит с метастатической меланомой, которая, является самой злющей, и очень хорошо отвечает именно на новые препараты.
2: Сейчас есть такие аккуратные сообщения о том, что, кажется, применение иммунотерапии вылечивает людей с метастатической меланомой. Потому что это относительно недавно стали исследовать. То есть этим данным, этим людям, вылеченным, они, может, там, пять лет назад прошли курс лечения, но уже есть аккуратные сообщения о том, что они живут без меланомы. И это, конечно, фантастически круто. Ну, потому что, да, метастатическая меланома — это прямо талон плохой опухоли.
1: Да, поэтому сейчас нужно быть очень аккуратным, используя те или иные онкологические концепции, потому что, кажется, вот прямо сейчас мы живем во время, когда все это очень-очень-очень сильно зашаталось, и и, и здание начало рушиться и перестраиваться во что-то другое.
2: Однако все-таки я хочу сказать, что анализ крови как самый лучший в мире вид обследования после постукивания молотком по коленке, вот эта концепция пока никуда не расшатывается.
0: Да, да, все-таки да. сдать кровь намного приятнее, чем э, сделать эндоскопию. Да, то есть парадигма меняется, а самый главный метод остается на месте. А что вы можете сказать по поводу скрининга касательно рака легких, когда уже, например, выпустят статьи новые, э, низкодозум КТ или снижение смертности, что-нибудь известно про это? А, честно
2: говоря, нам не очень известно про это что-то. Нам известно, что в американских рекомендациях для курильщиков с каким-то довольно приличным стажем курения а, после 55 лет а, следует делать низкодозную КТ грудной клетки. А, в Европе, я так понимаю, до сих пор ну, значит, проходит исследование значит, там рекомендаций этого еще нет. В России проблема даже не в исследованиях, а в том, что для всех этих методов нужен специалист. Нужен не только прописанная рекомендация, но и нужен специалист, который забирается именно в скрининге. Потому что картина, которую вы увидите для вот при массовом скрининге людей после 55 лет на низкодозной она, чтобы там найти опухоль, вот нужно обладать некоторыми несколько другими навыками по сравнению с обычной практикой специалистов, которые работают на этих приборах, скажем так.
1: January> И в российской реальности, когда заменят низкодозную КТ флюорографией, мы, в общем, получим полную неэффективность этого как скринингового
2: метка. Как у нас, как обычно, вместо мемографии делают УЗИ молочной железы. И зря. Вот. То
1: есть вот здесь как раз такой важный момент, что клинические рекомендации, которые вырабатываются, они еще должны учитывать скрининговые рекомендации, которые вы обязаны, они должны учитывать общий уровень развития системы здравоохранения, потому что от того, что вы пропишете в качестве скрининга мамографию, это не избавит вас от необходимости закупать мамографы и обучать
2: специалистов, которые будут эти мамограммы анализировать. В общем, с первым в России все хорошо, закупка и оборудование российская медицина справляется даже лучше, чем следовало бы, наверное. — Со вторым — не очень. А мы, правда, счастливо избавлены от этой проблемы, потому что мы занимаемся не популяционным скринингом, а скринингом а, людей, которые очень, не, даже не скринингом, мы просто советуем, как себя вести людям очень осознанным, которые, а, раз пошли наш тест, то они, ну, в общем, уж найдут себе специалиста и не будут а, относиться наплевательски к тому, что им сделали УЗИ вместо того, что они просили.
1: Ну да, и тем более мы помогаем им mm-hmm. найти специалиста, объяснить, что стоит делать, что не стоит. Но это примерно такая же разница как между тем, как лечили сейчас моего отца и тем, как его бы лечили, если бы он пошел в районную поликлинику, получил бы направление в районный онкодиспансер и так далее. К сожалению, ну, у нас не идет речь ни о какой медицине равных возможностей или каких-то вот других скажем так, социальных э, конструкциях, а у нас вполне себе тут такой дикий Запад, и Хорошо. у кого есть больше денег и связей, тот получает более качественную медицинскую помощь. Вот. К сожалению, это так.
0: Ну, будем надеяться, что все еще впереди. Развитие здравоохранения в государстве, конечно же, на месте не стоит. И, конечно же, оно очень сильно зависит также и от финансирования. Будет ли государство выделять деньги на скрининг BRCA? Если да, то оправдали ли это экономически?
2: Она уже выделяет. А, если считать Москву государством, то вот а, недавно же был какой-то достаточно а, массовый бесплатный скрининг. К чему он был прирочен? К выборам каким-то? Я не помню. Да, к выборам мэра, собственно. У нас были э- выборы мэра. Да, мы же выбрали мэра. Ты Вот. И,
1: собственно, в этот скрининг ну, он был типа, такой вполне себе оппортунистический, туда внесли просто то, что могли внести и подешевле, конкретно скрининг там на 8 самых распространенных мутаций в генах Берси-1, версии 2 для женщин и для мужчин измерения уровня ПСА. Нельзя назвать это самым разумным выбором, но можно назвать это неким движением в правильную сторону. То есть я понимаю, что наши петербургские коллеги... За что наши петербургские коллеги критикуют подобный способ? Скрининга, потому что это может привести к профанации самой идеи э, скрининга и, и тщательного выбора, скажем так, методик, которые нужно делать. Но, с другой стороны, вот экономически я делал прикидку на пальцах, очень простую. Э, тест Берсей, э, вот этот Берсей-1, Берсей-2, при массовых закупках, ну, его себестоимость в районе там, полутора тысячи рублей, полторы-две тысячи рублей. А вероятность обнаружения этим тестом мутации... Ну, скажем так, это какие-нибудь там полпроцента, 0,2%, вот что-то такое. Ну, возьмем пусть цифру 0,2%. То есть он находит у каждой 500 женщины. Значит, мы получаем за примерно 750 тысяч рублей рано обнаруженную женщину с ну, собственно, с риском рака молочной железы. Сколько тратится в дальнейшем на ее лечение? Ну, скажем так, сумма весьма сопоставимая. Вот отсюда получается, ну, по крайней мере, не, нет никакого разрыва на порядке величин о том, что это экономически там совсем нецелесообразно, учитывая, что эта женщина, будучи правильно пролеченной, не получит инвалидности, будет продолжать работать, платить налоги, и быть там активным экономическим агентом со всеми вот этими экономическими мультипликаторами, кажется, цена в 750 тысяч рублей за рано обнаруженную женщину, ну, за за рано обнаруженный э, случай вполне адекватно. Тут вопрос, конечно, в том, что увидев положительный результат, действительно ли ей займутся как следует и доведут до раннего обнаружения. Ну, тут у меня просто нет инструмента для оценки на пальцах этой экономической возможности. Но говорить о том, что это абсолютно бессмысленно, в общем-то, на мой взгляд, тоже не
2: приходится. Что
0: ж, э, в таком случае мы можем переключиться конкретнее на онкопрепараты и поговорить про резистентность опухолевых образований и как это преодолеть и профилактировать.
2: Так. очень общий вопрос. Давайте немножко, наверное, такой фундаментальной истории расскажем. Откуда берется резистентность препарат, к опухолевым препаратам? Опухолевая клетка — это отдельный живой организм, каждый, который ведет себя по тем законам, по которым ведет себя каждый отдельный живой организм. Они там конкурируют друг с другом в опухоли за ресурсы. Кто больше размножается, тот захватывает больше места и в опухоли, в организме. У них там идет постоянная клональная эволюция. В отличие от всех остальных клеток нашего организма, где никакой постоянной клональной эволюции не идет. И, значит... То есть, независимо от того, даем мы препараты или нет, в опухоли постоянно идет э, такой естественный отбор. Причем с самых первых стадий ее образования, потому что сама первая опухоль клетка — это тоже некий итог отбора. Э, добавляя препараты, мы просто вмешиваемся еще одним фактором в, э, в ту эволюцию опухоли, которая и без того э, идет и продолжается во время всего опухолевого процесса. И э, не следует считать, что препараты — это единственный фактор, который пытается опухоль убить. Опухоль пытается убить огромное количество сил в самом организме. Там половина нашего иммунитета заточена под то, чтобы разными сложными, хитрыми, еще не изученными нами способами э, не дать опухоль развиться и убить опухолевую клетку. Э, И сами опухоли клетки тоже пытаются, в общем, ничего хорошего друг другу не желают. Они пытаются отобрать друг у друга еду, кислород, вот это все. И э, добавляется препарат, просто еще что-то внешнее хочет опухоль убить. И, в общем, удивительно, что... Э, да, опухоли клеток очень много в опухоли. Клеток вообще много в организме. Вот. Э, и даже если препарат очень эффективный... Да, хорошо. Э, э, слово эволюция сказал. На чем основана эволюция опухоли? На том, что у них очень нестабильный геном. И при каждом делении в опухоли клетки возникает куча новых мутаций, перестроек каких-то. Опухоли клетки телец гораздо чаще, чем обычные, поэтому там много циклов отбора. И добавляя препарат в опухоль, вы можете убить 99% клеток опухоли. Или даже гораздо больше, даже почти все если этот препарат будет эффективен. Но окажется, что в опухоли уже существует клетка, которая по тем или иным причинам приобрела мутацию, которая делает ее нечувствительной. И Тут это важный момент. Надо понимать, что это не опухоль такая понимает, что вот ей сейчас, не знаю, кем-то гемтостеробином лечат, и она не придумывает себе способ каждая конкретная клетка от него избавиться. Это происходит несколько иначе. В опухоли уже присутствует предсуществует какой-то клон, который не получал никакого эволюционного преимущества до этого, из-за того, что у него есть устойчивость к Я, кстати, сейчас выдумываю, не знаю, есть ли устойчивость к И в этот момент он получает мощное эволюционное преимущество начинает быстро расти на фоне того, что все остальные клетки умирают. Поэтому при опухолевой резистенции часто возникает такая картина, что сначала все очень хорошо с терапией, все просто великолепно работает, потом появляется, очень быстро вырастает опухоль, которая не чувствительно к терапии, и все становится еще хуже, чем было.
0: То есть, таким образом, терапия просто вносит изменения в конкуренцию внутри опухоли да, между... так и есть.
2: Терапия вносит изменения в конкуренцию внутри опухоли и в процесс борьбы организма с опухолью.
1: Да. И именно поэтому мы видим вот этот эффект быстрой прогрессии после терапии а, с, в, самым сильным образом после таргетной терапии. Потому что мы убили просто все клоны, у которых были нужны нам рецепторы на поверхности, а оставшиеся радостно размножились и значит, захватили просто освободившееся жизненное пространство. То есть логика ровно такая же, как при каких-то массовых инфекционных заболеваниях, что нет таких вирусов, которые бы выкашивали просто всю популяцию. Все равно в популяции остаются индивиды устойчивые к этому вирусу, и они, соответственно, занимают просто освободившийся жизненное пространство.
2: Ну вот как мы с вами, наверняка устойчивы куча разных смертельных вирусов, которые просто убили всех тех,
0: кто не были нашими предками. Или кто не привился, например, от них.
2: Ну, это тоже да, вполне эволюционный фактор такой.
0: Да. Вот, раз уж мы о вирусах говорим сейчас.
2: Давайте мы договорим про резистентность, потому что мы дали фундаментальную красивую картину. Конкретики надо перейти. На самом деле не то чтобы с резистентностью не борятся. Таргетные препараты про резистентность очень давно известно когда стали применять таргетные препараты, с этим феноменом столкнулись прям полный рост. И существует вполне изученные механизмы резистентности. То есть и таргетные препараты 2, 3, 4, 2, 3, 4 линии, которые направлены специально на то, чтобы бороться с тем или иным механизмом резистентности. То есть в белке EGFR может киназный домен, к которому есть низкомнекулярный ингибитор, мутировать определенным образом. К этой мутации есть следующий ингибитор, к к следующему уровню резистентности есть следующий ингибитор. И таким образом, с несколько циклов резистентности можно можно с ними справиться. Но, конечно же, вот прямо таких длинных цепочек, которые позволяли бы полностью бороться с резистентностью опухоли, таким способом нету, потому что ну, эволюцию очень сложно обыграть. Вот. И что тут еще сказать, что опять же иммунотерапия и какие-то такие немножко, скажем так, отходы от таргетного, таргетного подхода позволяют с, с ресленностью бороться. Потому что когда мы делаем таргетные препараты, мы, в общем, выключаем все остальные способы борьбы организма из процесса. Когда мы занимаемся иммунотерапией, мы их скорее подключаем.
0: Подстегиваем уже имеющиеся методы в да, чтобы да, они... Да, брали... да. А
2: имеющиеся методы вообще в курсе о том, что опухоль mm-hmm. и сами направлены на борьбу с чем угодно, что не мы. То есть они так устроены. они С любым измененным агентом они, в общем, могут справиться, потому что они так... Это в них заложено.
0: А mm-hmm. какие, наверное, были бы противопоказания против такого метода подкожной Какого?
2: А противопоказания, да, вот,
0: возможно, аутоиммунные заболевания в таком случае.
2: А, слушай, с противопоказаниями в онкологии все так классно, что а, никаких противопоказаний обычно нет, потому что все понимают, что а, аутоиммунные заболевания это меньшая проблема, чем опухоль. Ну, то есть у химиотерапии есть противопоказания, люди на ней плохо себя чувствуют, у них выпадают волосы и портится аппетит. Правда ведь? Это не повод ее не применять. Вот, поэтому противопоказаний для терапии опухоли, наверное, мало. Ну, Беременность противопоказания. То есть главное правильно
0: расставить приоритеты. Конечно.
2: Ну, Баланс риска и пользы всегда. То есть
1: иногда и химиотерапию использовать поздно, когда... В целом, не знаю, там есть какие нибудь дисфункции печени, и, да, да. Да. и ты убьешь химиотерапией быстрее, быстрее, чем опухоль убьет. Да. Поэтому
0: поздно пить боржонное, когда печень отвалилась. В общем, собственно, насчет вирусов, <coughs> таргетная терапия. На слуху сейчас у всех генетическая терапия с использованием вирусных векторов. Вирусы, может быть, даже бактерии могут быть использованы в качестве таргетных методов воздействия на опухолевые клетки. Могут. И как? по этому поводу можно э, надеяться, может быть, на перспективное развитие методов лечения?
2: Давайте надеяться сначала на клеточную терапию, так. которая делает секс угу. а потом на вирусную. Вот приоритеты по надежде.
1: Собственно, идея использования онколитических вирусов, но, ну, мягко говоря, не нова. Это типа конец 80-х, если там не 70-х. А когда мы имеем дело с вирусами, у нас есть большая-большая проблема – в том, что вирусы э, как бы умеют менять свой генетический материал, сталкиваясь с другими вирусами в организме. Собственно, смертельный случай использования генотерапии тогда в начале 90-х произошел примерно по такому же сценарию. И когда мы, э, скажем так, вводим в организм онколитический вирус, мы не можем предсказать его дальнейшую эволюцию внутри организма не станет ли он смертельным не только для опухолевых клеток. И вот эти вот вопросы безопасности, они, наверное, при использовании онкологических вирусов самые важные, потому что все-таки доверять, собственно, саму таргетность вирусу, который может достаточно легко измениться, и более того, который именно этим и занимается, потому что он постоянно изменяется, ну, немножко опасно.
2: Да, поэтому с вирусами все сейчас очень аккуратно обращаются. Но есть, скажем так, две многообещающие здесь тенденции, которые, наверное, говорят, что все-таки это в не очень далеком будущем будет использоваться. Во-первых, клеточная терапия сейчас активно применяется, уже есть зарегистрированные препараты, они работают. Что это такое? Это обычно человеческие-то лимфоциты, которые из организма забраны, идентически модифицированы вставлены обратно. И э, то, о чем говорил Андрей, о том, что мы не знаем, как вот введенный агент себя поведет в организме, это сейчас э, исследуется на... Не то, что исследуется. Сейчас, э, в общем, этот страх уже в некотором роде преодолели, и э, Т-лимфоциты, генетически модифицированные, уже во многих пациентах плавают. И мы, э, просто за счет того, что они уже плавают, через некоторое время узнаем, насколько страшно вводить э, вот такой вот... э, внешний незнакомый организму агент в качестве терапевтического агента больного. Это с одной стороны. С другой стороны, терапия не онкологии довольно активно развивается. Препараты на основе CRISPR сейчас проходят клинические испытания. И там все тоже достаточно радужно, а там вирусы применяются. Это все пока не онкология, это все пока какие-то органы, это пока не системная терапия, то есть это глаза сейчас, сейчас на глаза начали клиническое исследование. Да-да-да.
0: Это препарат э, от наследственного амавроза Либера по мутации РПЕ-65, если я не ошибаюсь. Вот. Да,
1: у него давно уже есть первые результаты, и он просто дальше всех продвинулся. Я прокомментирую, mm-hmm. что еще не обязательно использовать криспарка, он, конечно, захайфленный и модный, но как генотерапия это не самый удобный э, способ, э, как минимум, потому что это, это достаточно большого размера штуковина, просто в килобазах, и ее не так просто впихнуть в вектор. Вот. И много генотерапии есть на менее захайпленных, на весьма эффективных технологиях цинковых пальцев и таленов. Вот. и более далеко продвинутых даже, скажем так. И действительно, вот это то направление, которое сейчас, скажем так, не просто быстро развивается, а у которого на подходе десятки терапий. То есть уже в третьей фазе десятки терапий. и более того, именно для этого направления эффективность, вероятность того, что на третьей фазе все испортится, сломается намного ниже, чем для разной низкомолекулярной терапии. Потому что это вещь, сделанная с большим количеством инженерного подхода, скажем так. Это сильно более доказательная, осмысленная штука, чем использование разных низкомолекулярных соединений, про которые мы толком не понимаем, куда куда они там, как встраиваются и как работают. Вот, поэтому это все очень здорово, очень интересно, но вот возвращаясь немножко к бактериям, что риски использования бактерий примерно такие же, как и вирусов, есть горизонтальный перенос генов, и бактерия может там выйти mm-hmm. из-под контроля. А меньше. А смысла меньше. И еще штука, которая затрудняет все это использование, это, собственно, наша иммунная система, которая не очень-то рада тому, что в нее вторгаются разные вирусы и бактерии, с которыми она, значит, миллионами лет эволюции приучалась бороться.
2: Да, с ней, нам придется с ней договариваться, да. с иммунной системой. Если использовать вирус, это проще, потому что вирус, ну, проще. А вот как договориться с бактерией, с иммунной системой, что, в общем, на бактерии не надо реагировать, пока не очень понятно. Да, и поэтому намного
1: легче договориться о том, что не надо реагировать на генетически модифицированный лимфоцит потому что он аутологичный, ну, да, скорее всего, свой. Да, и просто не сталкивалась иммунная система с тем, что, оказывается, свои клетки тоже могут, могут быть
2: немножко не свои. Тем не менее, мы не так уж там супер далеко от использования вирусов, однако все-таки основной фокус сейчас такой инновационной онкологии, он, конечно, на клеточной терапии. То есть клеточной терапии и сочетание с иммунотерапией это наиболее многообещающая штука.
0: То есть, пока рано говорить о том, что э, развитие онкотерапии приблизилось именно к специализации вплоть до генотипа опухоли.
2: Нет, вообще развитие онкотерапии уже лет 20 как 30. Как это первый таргетный препарат ГЛИВЕК? Э, Он был в 1995 году ну, да, Вот да. Это, пожалуйста, это генотип опухоли. Нет, это, конечно, уже давно произошло э, с момента появления таргетных препаратов. Да, потому что генотип опухоли
1: описывает ну, те, да, репертуар рецепторов, которые на ней присутствуют, и, соответственно, Делковка, возможность, э, да? Да, возможность зацепиться за них таргетным препаратом. Все прекрасные моноклональные антитела — это тоже эксплуатация генотипа опухоли, в общем-то, в той или иной степени. Ну, а в некоторых роде химиотерапия, потому
2: что все отличия опухоли друг от друга, так иначе определённый геном. Ну,
0: есть вопрос, о какой точности идет речь? То есть, в принципе, мы уже раньше задевали этот вопрос. А придем ли мы к тому, что взгляд на классификацию опухоли изменится с морфологического на патохимический, генетический? У, уже что приходим. Полностью меняется.
1: Уже приходим. Да, вот. ну, да собственно, уже врач патологонатом, который может делать ИГХ, становится, ну, скажем так, важнейшим компонентом успешного лечения пациента. Патологом. Патологом. Патолог, патолог. Да, да, это в Америке патологонатом.
2: Да, генетика к этому тоже подключается. Есть уже там, для рака молочной железы генетические тесты, которые позволяют, в общем, много полезной информации про опухоль дать, даже не в рамках назначения препаратов, а в рамках там, понимания там какой прогноз, какая агрессивность, следует или не следует следовать химиотерапии. это сейчас тоже да, довольно активно исследуется.
1: Да, это, кстати, достаточно красивая история. Про нее, наверное, чуть подробнее стоит рассказать. Есть такие генетические тесты, и в этом году показана их эффективность, которые позволяют предсказать необходимость использования адювантной химиотерапии после резекции молочных желез. Это страшно важно для пациенток, потому что побочные эффекты химиотерапии, как бы их Антон не нахваливал, никому совсем не нравятся. Вот. И для многих пациенток возможность избежать просто курса химиотерапии без какого-то снижения качества лечения и снижения пятилетней выживаемости очень важна. Они готовы за это доплачивать просто за то, чтобы иметь возможность химиотерапию не делать. И это, на самом деле, очень важный аспект лечения, который часто из внимания врачей ускользает, что важно не только продолжительность жизни пациента, но и качество его жизни. И качество его жизни может зависеть от очень многих вещей. Вот. и там, опять же, там, сейчас на примере отца я хорошо понял, насколько э, важно эту, эту штуку во внимание принимать, потому что одно дело, там, проводить его через мероприятия, которые его там, на месяц приковывают к больничной палате, и другое дело за неделю справляться, возвращать его домой, возвращать его в привычные вообще жизни, э, привычные действия.
0: Ранее было сказано, что вы выполняете работу врачей, общаясь с пациентами, и пытаясь выявить э, правильный выбор вместе с ними, что им стоит делать, также диагностические процедуры. Но сами э, сами услуги вашей компании являются ли они медицинскими?
2: Нет, я сейчас еще небольшая. Ремарка. Мы, конечно, не, не делаем выбор вместе с пациентами, мы просто информируем о том, какие вообще опции есть. Ну, в смысле, мы работу врача ни в коем случае не делаем. А, значит, наш тест является научно-исследовательским а, в силу того, что сама технология JS а, для медицины в России не, не очень-то зарегистрирована как медицинская. У этого есть законодательные ограничения и зарегистрировать ее для каждого конкретного теста, которых может быть на основе этой технологии огромное множество, достаточно сложно. Никто этим в России не занимается. Однако, если мы находим что-то плохое, какую-то мутацию патогенную, то мы ее перепроверяем с помощью классического секвенирования по Сенгеру, и у этой технологии уже есть регистрационное удостоверение, Поэтому, если, интересным образом, если человек получает положительный результат от нас, то это это медицинский тест. Если человек получает отрицательный результат от нас, то это научное исследование.
1: Да. То есть любой положительный результат мы подтверждаем просто в нужном лечебном учреждении за счет секвенирования по Сенгеру и уже... Там стоит соответствующаяся печать, подпись врача и прочее. А мы как бы за них выбрали поиск, показали их, где искать. Удобно, выжив. Да.
0: А занимаетесь ли вы секвенированием на панели уже сформировавшейся опухоли с целью подбора таргетов? Например, и, и, и каких, и если занимаетесь, то почему? Ну, мы
1: об этом говорили уже в самом начале, что мы пробовали э, профилиров... молекулярным профилированием заниматься и э, таргетную терапию подбирать, и нам это все не очень понравилось. Вот. Э, в России есть и другие компании, которые этим занимаются, поэтому эта деятельность мы сейчас... Не ведем.
0: Так. Следующий вопрос а, тоже от наших подписчиков. Различных панелей много, а расскажите о преимуществах конкретно вашей, вот 42. А, вы заказывали кастом или готовый продукт?
2: Это кастомная панель. А, различных панелей много, конечно, кенов много, но вообще различных панелей в области а, диагностики наследственных ополевых синдромов а, немного. То есть наша панель, она очень похожа на панели всех западных компаний, которые этим занимаются, исключением исключением того, что а, она просто обычно немножко пошире. Там вот, вот обычно речь идет о 30, 35 генах, у нас их 42. Это не очень. Те 7 генов, на которые мы отличаемся, это не самые важные в мире гены. Поэтому а, в общем, мы здесь придерживаемся какого-то стандартного обычного подхода, которым придерживаются специалисты на Западе.
1: Ну да, то есть то, для чего написаны клинические рекомендации профессиональных сообществ, на те гены мы и проверяем. Этим мы отличаемся от какой-нибудь панкенсер панели Тербофишеровской, которая исследовательская по своей природе, У-у-у. поэтому там три сотни генов, и можно написать много интересных научно-исследовательских работ на тему значит, влияния мутаций. Там-то mm-hmm. и там-то, но это никак не поможет. Центу. Центу.
0: А какие преимущества использования именно этой панели у вас? И...
2: Преимущества по сравнению с чем? По сравнению а, с
0: другими. Да, у нас разуме, другие панели такие же, вот, которые используются в диагностических тестах,
2: поэтому преимущества. Но у нас вот на больше генов. вот недавно нашли, кстати, мутацию в патогенную гений МРИА11 который довольно редко бывает в панелях. Вот. И скоро будем пациенту эту информацию сообщать. А, так что преимущество, что она просто пошире, чуть-чуть, и поэтому мы находим больше находок. Но а, очень важно понимать, что когда люди спрашивают про панель, они несколько путают. А, возможно, они спрашивают про то, какие преимущества у нас по сравнению с ПЦР-тестом на 8 мутаций, гены Берсия-1, Берсия-2. Такое просто задавали. Действительно, и там панель, и тут панель. Правда, у нас панель генов а, в pcr тесте поскольку метод принципиально фундаментально другой. Это панель конкретных точек в двух генах, которые проверяются с помощью ПЦР. Преимущества у нас перед этим методом очень большие. Те восемь точек, которые проверяются в России с помощью ПЦР, пропускают половину носителей мутации в генах Версия-1 и Версия-2. Это недавние данные Астрозенеки и Русска в исследовании Аватар, больные раком яичников русские пациентки, что неудивительно, потому что гены эти протяженные, мутации может возникнуть и возникают почти в любом месте. Самые частые, если это брать несколько, то это все равно будет какой-то ограниченный кусок спектра всех возможных мутаций. И это так, собственно, в российской популяции, так в, в почти в любых других популяциях. Есть исключение из этого, допустим, опять же, в У них три мутации, ген гберси 1 гберси 2 это примерно 90 процентов всех случаев но это из-за того что у них очень мощный эффект основателя просто какая-то такая довольно уникальная генетическая история и такое к сожалению бывает далеко не всегда ну, да. то есть у них низкий эффективный
1: размер популяции mm-hmm. в каком смысле они все являются потомками достаточно ограниченного числа людей, mm-hmm. и из-за этого и спектр мутаций разный. А если говорить про население Российской Федерации, то вы понимаете, что у нас одних этносов как бы сотни, mm-hmm. а, и поэтому спектр мутаций тоже совершенно широченные, и вот эти вот панели на 8 мутаций, ну, скажем так, уже достоверно известно, что они плохо работают в Поволжье, на татарах, башкирах, чувашах и, и, и так далее. И очевидно, что они будут достаточно плохо работать на Кавказе, где, соответственно, свои э, популяции со своими эффектами основателей, и, и там на финноуграх, на якутах, и, в общем, в России есть где размахнуться. Поэтому... От э, подобных точечных исследований на Западе, в общем-то, уже да. ушли. То есть, не и делают секвенирование, секвенирование панели генов, потому что США такой же плавильный котел, как и Россия, что разные популяции, и нет смысла разбираться в том, какие чаще точки встречаются, какие реже.
0: А какие вообще показания к использованию той или иной панели? В
1: первую очередь семейная история угу. и личная история онкологическая. Ну, да, собственно, что? то, о чем мы в самом начале говорили. Какие есть красные флаги, и оттуда и выбор, ну, собственно, чего исследовать.
2: Можно консервативный подход исследовать не там все там 30-40 генов, которые связаны с наследственными опухолевыми синдромами, а там 2-5 генов, которые связаны с одним синдромом при подозрении на этот конкретный синдром. И, в общем, это активно используется на Западе, но это у этого подхода есть некая проблема. Дело в том, что к сожалению, часто бывает, что э, гены, которые, мутации, которых обязаны приводить к повышению риска развития рака номер один, э, встречаются в семье с анамнезом номер два. Ну, то есть вот у нас была пациентка с э, колоректальным раком, который мы нашли в Берсея мутацию. Это, и это явно связанные вещи. То есть э, такое описано в научной литературе. И из-за этого, собственно, использование панели, которые проверяют на несколько наследственных синдромов, в общем, рационально. Благо, подстоимости это отличается не сильно. Да,
1: и может быть обратная ситуация, когда в семейной истории присутствуют рак молочной железы, а в находке синдром Линча. Mm-hmm. Потому что не обязательно, значит, этот случай колоректального рака произошел
2: из-за наследственного какого Да, да, да. А, да. да, да просто понимаю, не обязательно
1: что-то. он встретился да. в семейном анамнезе. То есть разные, ну, ну, скажем так, по семейному анамнезу можно легко спутать тот или иной синдром. Именно поэтому его и лучше проверять генетическим методом, а не другими.
0: Что ж, это была очень интересная беседа. Давайте подведем итог. Сегодня у нас в гостях Были представители компании Y-Risk, Андрей Афанасьев и Антон Тихонов. Мы поговорили о том, как поступать, если у вас есть риск наследственного рака, какие есть методы выявления, какие есть методы лечения, и, разумеется, о будущем. Будущем — это технология, которая уже стучится в дверь и развивается немыслимыми темпами. Собственно, спасибо еще раз огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.